0: معماران صلح اینجا رادیو پیام دوسته و شما در همین لحظه دارین صدومین قسمت از برنامه معماران صلح رو از رادیو پیام دوست میشنوید صد قسمت شدن معماران صلح رو اول از همه به خودمون باحت به شما شنونده های پراپاگرس و پیگیر و مهربون و دوست داشتنی تبریک میگم آقای اون سلام من هومن عبدی هستم و همونطور که میدونین تو این برنامه میپردازم به زنان و مردان و ها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی که برای رسیدن به صلح قدمی بلند برداشتن و باعث شدن ما الان در دنیای امتری زندگی کنیم ازتون خواهش میکنم به جدیدترین معماران صلح هم گوش بدید این هفته سال 1990 <میخایل گرباچوف> دیگه فکر کنم کمتر کسیه که میخائیل گورباچوف رهبر شوروی سابق رو نشناسه. او متولد 2 مارس 1931 و کسیه که تلاشهاش که بر پایه دو خط مشی اساسی اصلاحات اقتصادی و فضای باز سیاسی بود نقش مهمی در پایان دادن به سلطه کمونیسم در اروپای شرقی و پایان گرفتن جنگ سرد ایفا کرد و به همین دلیل هم برنده ی جایزه نوبل صلح شد در سال 1990 میلادی میخائیل در خونوادهی روسی اوکراینی و کشاورز در جنوب روسیه زاده شد. او در کودکی قحطی رو تجربه کرد. چنانکه در خاطراتش نوشته شده که نیمی از جمعیت روستای زادگاهش از جمله برخی از نزدیکانش رو در جریان قهطی از دست داده. چند سال بعد میخائیل مجبور به کار در مزرعه میشه به همراه پدرش سرگئی که با ماشین درو کار میکرد. و مادرش ماریا که کارگر مزاره اشتراکی بود. ولی همزمان اون به تدریس هم میپرداخت و تونست در سال 1950 با کسب مدال نقره دوره دبیرستان رو به پایان ببره. بعد میخواهید رفت به دانشگاه مسکو تا حقوق بخونه و همونجا هم با همسر آیندهش راسیاتی تیتارنکو که دختر یک مهندس اوکراینی خطوط راه هم بود آشنا شد و در سپتامبر 1953 با هم ازدواج کردند و در 1957 صاحب دختری به نام ایرینا شدند. رایسا همسر گورباچوف در سال 1999 به دلیل سرطان خون از دنیا رفت. برگردیم به همون دوران دانشجویی. گورباچوف در سال 1952 و در 21 سالگی به حزب کمونیست اتحاد شوروی پیوست و به مرور تبدیل شد به یکی از اعضای پرکار و قابل اعتماد حزب و در سلسله مراتب حزب به سرعت پیشرفت کرد. گورباچوف در سال 1963 شد رئیس حزب در منطقه استافروپول و در سال 1970 هم به عضویت کمیته مرکزی حزب در اومد. او در این زمان یکی از جوانترین رؤسای استانی حزب در کشور بود بعد در سال 1974 گرباچوف نماینده شورای عالی و رئیس کمیسیون مسائل جوانان شد و پنج سال بعد به دفتر سیاسی پیوست و اونجا مورد حمایت رئیس وقت کاگبه قرار گرفت و این حمایت باعث شد که گرباچوف بتونه 20 درصد از وزرای حکومتی و فرمانداران منطقهی رو از سمتاشون ازل کنه و به جای اونها افرادی جوانتر رو منصوب بکنه. تو این زمان هم یکی دو مرتبه رئیس حزب کمونیست تغییر کرد که البته همهشون با گرباچوف روابط بسیار خوبی داشتن. گورباچوف به عنوان یکی از مقامات حزب کمونیست سفرهای بسیاری به خارج از کشور داشت و شاید همین سفرها بود که باعث تغییر دیدگاهش شد. سفرهایی به کانادا، بریتانیا، ایرلند شمالی و بسیاری نقاط دیگه. این سفرها باعث شد که غربیها تقریباً مطمئن بشن که گورباچوف دبیرکل بعدی حزب کمونیسته. همین اتفاقم هم افتاد. پس از مرگ کنستانتین چرننکو دبیرکل حزب گورباچوف در یازده مارس 1985 در پنج و چهار سالگی به دبیر کلی حزب کمونیست رسید و شد اولین رهبر حزبی که بعد از انقلاب بزرگ سوسیالیستی اکتبر به دنیا آمده بود گورباچوف در این مقام شروع به اصلاحاتی در حزب کمونیست کرد و تو فوریه 1986 این اصلاحات را تحت دو عنوان به کنگره معرفی کرد گلاسنوست نوست به عنوان گشایش و پروستوریکا به معنای بازسازی اقتصادی میخائیل گورباچوف برنده جایزه نوبل سلح سال 1990 امیدوار بود که برنامه های اصلاحات اقتصادی شاهمون پروستوریکا در داخل باعث افزایش سطح زندگی و بازدهی کارگران بشه. او میخواست اقتصاد شوروی رو از نو بازسازی کنه. از جمله اولین اقداماتش اصلاحات الکلی بود. اصلاحاتی که جهت مبارزه با رواج گسترده الکل در شوروی انجام شد. به این ترتیب که قیمت مشروبات الکلی زیاد بسیاری از جاهایی که مشروبات الکلی میساختند، تعطیل، صحنه‌های نوشیدن الکل در فیلم‌ها سانسور و مشروب خالی در اماکن عمومی ممنوع شد و کسانی که مست در خیابان می‌چرخیدند دستگیر می‌شدند. اما اصلاحات او عوض نتیجه مثبت یک افتضاح اقتصادی به بار برد چرا که الکل منتقل شد به اقتصاد بازار سیاه و باعث خسارتی 100 میلیارد روبلی به کشور شد. و میگن البته همین اصلاحات الکلی بود که سلسله وار حوادثی رو رقم زد که در نهایت منجر شد به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی. علاوه بر اصلاحات اقتصادی همونطور که گفتم گرباچوف یک سری اصلاحات سیاسی رو هم در شوروی ایجاد کرد سیاست گلاسنوست مقدار بیشتری آزادی بیان به مردم شوروی می داد. به این ترتیب محدودیت های نشریات برداشته و هزاران نفر از زندانیان سیاسی آزاد شدند. علاوه بر این در ژانویه 1987 گرباچوف باعث انتخابات چند کاندیدایی در روند سیاسی شوروی شد و حتی در ژوئن 1988 در کنگره حزب کمونیست اتحاد شوروی اصلاحات توندروانی را معرفی کرد که کنترل حزب بر حکومت رو کاهش میداد. بعد در سال 1988 او تأسیس کنگره نمایندگان خلق را تصویب کرد که این کنگره نهاد جدید مقنننه در شوروی بود. بعدتر هم در سال 1989 انتخابات کنگره در سراسر اتحاد جماهیر شوروی برگزار شد و میخائیل گورباچوف در 15 مارس 1990 به عنوان اولین رئیس جمهور این کشور انتخاب شد گرباچوف بعد از رسیدن به پست ریاست جمهوری سعی زیادی کرد برای افزایش ارتباط و تجارت با غرب به همین منظور رو با بسیاری از رهبران غربی مثل مارگارت تاچر، هلموت کول و رونالد ریگان روابط حسنه ای رو برقرار کرد. گرباچوف و ریگان حتی در 11 اکتبر 1986 با هم ملاقات کردند که این ملاقات منجر شد به امضای معاهده ای در سال 1987 در مورد کاهش سلاحهای هسته ای میان برد در اروپا. گورباچوف علاوه بر اینها از همون ابتدای دوران ریاست جمهوریش شروع به بیرون کشیدن نیروهای شوروی از افغانستان کرد و تا سال 1989 همه نیروهای شوروی به خونه‌هاشون برگشته بودند. در همین سال گورباچوف اعلام کرد که ملل بلوک شرق در تصمیم گیری در مورد مسائل خارجی خودشون آزادند. این بزرگترین اصلاحات سیاسی گورباچوفه، چرا که سبب شد انقلاباتی در اروپای شرقی به وجود بیاد که منجر به سرنگونی تقریبا تمامی دولت‌های کمونیست بشه. به این ترتیب با پایان یافتن سلطه شوروی بر اروپای شرقی عملاً جنگ سرد تموم شد و گورباچوف سهواً باعث فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شد هرچند به خاطر پایان دادن به جنگ سرد کمیته نروژی نوبل در 15 اکتبر سال 1990 گورباچوف را برنده جایزه نوبل صلح اعلام کرد خب دوستان عزیز من ترجیح میدم به بقیه نکات زندگی گرباچوف از جمله بیانیه ی کمیته نوبل در مورد دلیل احتاج جایزه به او و زندگیش پس از دریافت جایزه در برنامه بعد با شما صحبت میکنم بنابراین ازتون میخوام که هفته بعد هم مموران رو گوش کنید و اونو از دست ندید تا هفته بعد من هومن عبدی امیدوارم شماهایی که الان شنونده برنامه بودین در آینده یکی از برندگان نوبل سهرو باشید حتی اگر کارایی که برای صلح بین و کردین هم صحوی بوده باشه شاد باشید و خدا میدهد